0: Isaías, capítulo 64, versículo 4, dice, «Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera». Que el Señor bendiga su palabra. La traducción que tenemos en nuestra vida es la Reina Valera aquí, es una traducción un dato confusa. Y aunque tú puedas leer en el contexto de lo que Isaías dice, nos deja lugar para un poco de interpretación personal en nuestra vida. Pero básicamente lo que Dios está diciendo aquí es que Dios trabaja para aquellos que en Él esperan. La perspectiva que nosotros tenemos de nuestra vida de Dios es que hay un grupo de personas que le sirven. Nosotros vemos en la iglesia y en la comunidad personas que están sirviendo a Dios. Y tenemos una óptica muy grande en eso, una perspectiva muy grande de eso. Pero tenemos una perspectiva mucho más pequeña y mucho más de menor valor en nuestra vida cuando desconocemos que Dios también trabaja. Y Dios trabaja para aquellos no que se esfuerzan en trabajar, sino para trabajar, trabaja para aquellos que en Él esperan. Hay una gran diferencia entre lo que tú puedes hacer para Dios y el favor de Dios en tu vida. Porque Dios... Hizo los cielos y la tierra en seis días. Él no necesita de ti y de mí para hacer lo que tiene que hacer. Él cuando terminó su obra dice que descansó. Dios no se cansa. No es que descansó porque estaba cansado de hacer, sino que concluyó su obra. Dio por finalizada su obra. Ahora Dios sigue trabajando. Él no está sentado en el trono del cielo en su lugar de adoración perfecto mirando como un espectador que ocurre en nuestras vidas no Dios nos llama para que le conozcamos y para que en ese conocimiento de él en nuestra vida podamos servirle pero no servirle a cambio de algo sino servirle por amor Dios está más interesado en nuestra vida no por aquello que podemos hacer para él porque, sin duda alguna, tú y yo podemos hacer muy poco. A la sombra del que lo hace todo, a la sombra de aquel que es todopoderoso, aquel que es el Rey de reyes y el Señor de señores, ninguna iniciativa nuestra personal, en nuestra vida, puede hacer sombra a lo que Dios hace. Y Dios trabaja más y abundantemente, no para aquellos que trabajan para Él, sino para aquellos que confíen en Él, que su confianza está puesta en el propósito de Dios en su vida, que no hay desconfianzas en nosotros de su propósito en nuestra vida, que sabemos perfectamente en nuestra vida que fuera de Él, separados de Él, estamos en la más absoluta bancarrota en nuestra vida. Dios se agrada y tiene favor hacia las vidas de aquellos que trabajan para Él en la confianza de Él ellos en sus vidas. Dice la palabra de Dios que yo no, he venido a ser, yo no he venido a ser servido, sino a servir, decía Jesús. Y en verdad es cierto. El Señor no vino para ser servido, el Señor vino para servir a nuestras vidas. Lo hizo encarnado en la figura de Jesús. Y ahora aunque ha terminado su obra de redención en esa cruz y podía dar por terminada su obra, él sigue trabajando en favor de aquellos que esperan en él, que confían en él, que su confianza está puesta día y noche en aquel que ha mostrado que, aun con la infidelidad de nuestras vidas, él permanece fiel en aquello que ¿qué hacemos. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer unos versículos. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir a Dios trae honra a nuestra vida. Ahora, eso no significa que trae el favor de Dios a nuestra vida. No por lo que no Dios bendice por algo que nosotros hacemos. No es a cambio de lo que tú haces que tienes el favor de Dios en tu vida. No es al trueque es decir yo te sirvo y con eso tengo asegurada el patrimonio de tus bendiciones en mi vida. No. Dios no te sirve por lo que tú haces. Dios te, te honra porque el servicio de tu vida hacia Él es honra para él. Servir a los hermanos es de gran estima y testimonio. Cuando tú escuchas los elogios que le hacen a Gallo en la epístola de Juan, dice, qué bueno es ver la hospitalidad de Gallo, cómo tiene esa actitud de servicio para aquellos hermanos que, aun desconociéndolos, les sirve por amor. Servir a Dios, honra. Servir a los hermanos es de gran estima, y elogios para nuestra vida pero para tener el favor de Dios en nuestra vida no es como consecuencia de lo que tú haces sino como consecuencia de lo que tú crees de quién es tu confianza de quién por encima de las circunstancias en que vives cada día no muestras desazón no muestras bueno, desconfianza sino que tu confianza está puesta en el Señor. El agrado de Dios no es que te esfuerces brutalmente en tu vida para ofrecer sacrificios en tu vida, sino que Dios espera de ti es que tu confianza sea Él. Y para esos, es para los que Dios trabaja, es para los que Dios ofrece el favor de Dios en sus vidas no se miden por los hechos por el mérito de lo hecho en nuestra vida ellos viven en la gracia de Dios aun sabiendo que el esfuerzo que podamos brindar en la obra que Dios nos ha mandado hacer no se compara con el favor que Dios nos da no por lo que tú haces sino porque tu confianza está puesta en Él Él es la confianza de tu vida vamos a cumplir casi un año que apareció esta pandemia del COVID. El día 19, recordáis el año pasado, no fue hace tanto tiempo. El COVID apareció como una amenaza a la raza humana. Los augurios de esta enfermedad trajeron y han traído y traerán desazón, desconfianza, dudas a muchos cristianos. Muchas iglesias no han conseguido sobreponerse ante esta situación y han tenido que cerrar sus puertas o buscar alternativas para predicar el Evangelio. Pero hay una gran infinidad de cristianos que acudían a los cultos que hoy viven bajo la amenaza de esta enfermedad. No viven en la confianza de vivir para Cristo. No digo yo que tengas que exponerte ...de manera imprudente ante esta enfermedad. Lo que sí no podemos de perder la iniciativa en nuestra vida... ...en cuanto al propósito que Dios tiene con nosotros. Y esa iniciativa en nuestra vida está movida... ...no porque esperamos recompensas de Él en nuestras vidas. Muchas veces Dios da bendiciones a nuestra vida... ...sin haber hecho nada. Él lo da por gracia. Para que tú entiendas en tu vida que su favor de Él hacia nosotros, no se puede comprar. Tú no puedes hacer méritos para recibir más que otro. Dios está trabajando y no descansa de día y de noche para trabajar en favor de aquellos que confían en Él. No, Dios no da tanta importancia cuánto eres capaz de hacer, sino lo que Dios mira es lo que tú crees y cómo tú vives. ¿Y cuál es tu confianza a pesar de las circunstancias en las que vivimos? Mi confianza está puesta en Aquel que ha vencido a la muerte, al pecado, y que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y tú vas a ver que los favores de Dios en tu vida brotan de Él sin el esfuerzo del mérito religioso sin el esfuerzo diario de ese sacrificio al que nuestra mente carnal nos lleva. Nosotros tenemos la perspectiva de ver que las personas sirven a Dios y lo hacen por alguna imposición, por obligación. No. Tenemos un Dios que trabaja en favor de nuestras vidas. No porque hemos hecho mucho para Él. Porque aun haciendo poco o haciendo más que otros su favor está en nuestra vida porque hemos aprendido a confiar en Él a depender de Él en nuestras vidas amén hermanos y es ahí donde tú debes de construir tu vida no en base a lo que haces sino en base a lo que tú crees y yo creo que Dios en todos estos años donde, aun siendo yo infiel y no habiendo dado la talla y la estatura, Dios ha permanecido fiel en mi vida y lo va a hacer en la tuya. Y vas a poder ver que el favor de Dios más abundante y que con más gracia nos es dado no es porque subimos a la cumbre del Everest y somos más que los demás sino porque nuestra confianza está puesta absolutamente sobre la roca que es Cristo. Y vendrán tiempos de tempestades, de dificultades y yo estaré con mis pies firmes en la roca. Dios no te aprueba por lo que tú haces. Dios no solo te bendice por lo que tú haces. Dios te bendice más. Y más grato es a nuestra vida cuando tú confías en Él. Pero esa confianza no nace de tu esfuerzo. Mi confianza es la construcción de mi relación personal con el Señor. Si tú construyes una vida donde solo los demás pueden ver tu esfuerzo y tu sacrificio, y no tienes una dependencia del Señor en tu vida personal, ese edificio pronto terminará cediendo. Porque no podemos servir a Dios en nuestras fuerzas. No podemos capitalizar tu esfuerzo en tu vida para atraer las bendiciones de Dios en nosotros. Dios se agrada más de que tú confíes en Él de lo que tú puedas hacer para Él. ¿Tú crees que Dios da tanta importancia a los templos hechos con manos humanas? Dios se agrada de que demos de comer al hambriento, de que demos de vestir al desnudo, de que visitemos al preso en la cárcel. Pero sin esa interrelación personal con el Señor en nuestra vida, todas esas cosas no son suficientes. Lucas capítulo 10. Versículos 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude» respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte la cual no le será quitada aquí vemos dos personas diferentes en su enfoque de cómo servir al Señor vemos a Marta una mujer activa, una mujer dispuesta, sacrificial, a servir a Jesús. Pero una mujer que quería acercarse a Dios por aquello que hacía. Ella buscaba demostrar su amor hacia Jesús sirviéndole. La contracara es su hermana, María. María no llegó a Jesús para mostrar una imagen de servicio, sino para mostrar una actitud de escuchar. Por eso se postró a los pies de Jesús, para oír las palabras de Jesús. El interés de María, por lo menos inicialmente en su vida, era más importante la comunión con Jesús que aquello que pudiera hacer por Jesús. Jesús. La segunda vez que Marta y María se encontraron de nuevo con Jesús fue en el funeral de Lázaro. María, pero Marta, estaba desconsolada. El dolor por la muerte de Lázaro la inundaba. Y cuando vino Jesús, después de varios días que ya Lázaro había muerto, la primera reacción de ella fue quejarse ante Jesús. Le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Parece una reacción normal cuando, ante la pérdida de una persona querida en nuestra vida, ponemos nuestra esperanza en lo que Jesús puede hacer. Un poco más adelante, Jesús encuentra a María y María no va a quejarse a Jesús se postra de nuevo ante los pies del Maestro y le hace la misma pregunta. Maestro, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero la reacción de María era desde el dolor por la pérdida de su hermano. Porque Marta, cuando Jesús, después de, de este episodio, se va a la tumba de Lázaro, ...y llama a los discípulos y le dice... ...quitad la piedra... ...la primera reacción de Marta... ...fue decir, Jesús, pero si ya está muerto de tres días... ...si ya huele... ...cuando no tenemos comunión... ...con el Señor en nuestra vida... ...cuando nuestra vida solamente es un sacrificio... ...diario, sin comunión con Él... ...y no tenemos fe y confianza en el Señor... ...actuamos como, María, como Marta... ...Marta estaba envuelta... ...en papel de celofán... Pero no tenía fe ni confianza en el Señor. Jesús le dijo, no, ella, ella le dijo a Jesús, yo sé que, la, que en la resurrección Lázaro, mi hermano, va a resucitar. Y Jesús le volvió a decir, María, Mar, Marta, Marta. Muchas veces en nuestra vida, cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, actuamos como Marta todo el esfuerzo por servir en nuestras fuerzas, pero no encontramos el camino de la comunión con Dios para poder tener puesta nuestra confianza en aquel que puede resolver los problemas de nuestra vida. El dolor de María era muy grande y cuando el dolor de nuestro corazón es muy grande, pero confiamos en el Señor, ese dolor se traslada a Jesús. Y Jesús, conmovido, dice la palabra de Dios, llorando, fue a la tumba de Lázaro. Porque cuando tenemos comunión personal con el Señor en nuestra vida, Dios detecta en tu vida aquellas cosas que, aunque son circunstancialmente complicadas de resolver, están bajo la atención de Dios y Dios estaba trabajando en favor de la vida de María aún sin ella saberlo también lo hacía en la vida de Marta pero ella no tuvo palabras de reproche para Jesús sino palabras de confianza mostraba dolor igual que Marta pero era un dolor razonable en el sentido de que no había perdido su confianza en el Señor a veces vienen circunstancias difíciles a nuestra vida. Y tenemos que enfrentarlas. Pero si no las enfrentamos desde la perspectiva de nuestra interrelación con el Señor, no van a tener mucha respuesta en nuestra vida. Señor, si ya huele, si es de cuatro días, no había solución para Lázaro ese es el problema en nuestra vida cuando no confiamos en el Señor cuando nuestra confianza está puesta en las circunstancias que nos rodean y no sabemos que Dios puede hacer superar eso en nuestra vida no por lo que tú haces no por los méritos por el trabajo hecho, sino por la gracia de Dios y Marta quedó expuesta delante de Jesús y María quedó justificada porque encontró en el Señor el consuelo para su vida no podemos recibir el favor de Dios en nuestra vida si no tenemos comunión con Él seremos y estaremos en esa ambigüedad de la incredulidad de nuestro corazón Marta no creía en Jesús no tenía una experiencia personal con el Señor cuando tuvo la oportunidad de ponerse a los pies de Cristo como su hermana, trató de cubrir su vida sirviendo. Y a veces lo que te encuentras con muchas personas que están entre nosotros es que han aprendido a servir, pero no han aprendido a buscar en la comunión de Dios el favor de Dios en su vida. Lo buscan de otra manera y no funciona. No funciona porque Dios no nos da el favor en nuestra vida a cambio de nada que hacemos, sino lo da cuando confiamos en Él. Su confianza es la garantía, nuestra confianza en Él es la garantía de que Dios va a trabajar en favor de nuestra vida. Abrimos la Biblia en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. mayor pecado de David no fue el pecado adulterio con Bethsabé. No fue que su conciencia la acusara como asesino por haber enviado a Uriah Seteo, el marido de Bethsabé, al frente de batallas donde los valientes dan su vida, mayor pecado de David fue el censo. Digo, ¿qué, qué tan peca, pecaminoso puede ser contar las personas que había en Israel? ¿Qué grado de, de maldad puede haber en eso? Muchas veces el diablo incita nuestro corazón. Para Satanás enfrentarse a un ejército como el de Israel era difícil. Ahora, incitar en el corazón de David para que contase al ejército de Israel era más fácil. Muchas veces el diablo no trabaja sobre el ejército, sobre los soldados condecorados, puestos en fila, sino que trabaja sobre las personas. Y el satanás incitó a David a contar el censo, a contar su ejército. Digo, ¿qué pecado es ese tan, tan desagradable que puede llevar a desencadenar uno de los mayores o el mayor problema que tuvo David con el Señor. Es que David dejó de confiar en el Señor para confiar en su ejército. Ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Cuando tú empiezas a ver en tu vida personal aquellos recursos propios que tienes, aquella independencia en la que quieres vivir sin contar con el Señor, cuando tú empiezas a verte a ti mismo suficiente, capaz en ti mismo David estaba pasando por un momento donde en su vida personal el diablo ganó ventaja con eso en su corazón David luchó en infinidad de batallas y las batallas que luchó venció en todas ellas no porque David era invencible sino porque el Dios que es invencible estaba al lado de David. Que es muy diferente, amigo. No es que era David invencible por él mismo, sino que su confianza puesta en el Señor le hacía invencible. Pero no era él, era la gracia de Dios en su vida. Cuando tú rompes eso en tu vida y empiezas a confiar en ti mismo, ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Y ahí es a donde te voy a ir esta mañana. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, señor mío, «¿No son todos estos tus siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel». Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien, cien mil que sacaban la espada. Esos eran de Israel». Y de Judá, 440.000 que sacaban la espada. Un ejército de 1.540.000 soldados. El ejército más grande del mundo es el chino. Creo que anda por dos millones y pico de soldados. Tú imagínate al rey David amparado sobre un ejército de 1.540.000 soldados. Y descuidando en su vida personal el saber que esos soldados no eran nada sin la ayuda de aquel que es todopoderoso. Joab intentó detener a David. Intentó decirle, pero David, todos estos son tus siervos. ¿Para qué contar el número de espadas? Eso solo va a traer mal sobre Israel. Pero pudo más la orden del rey que el consejo de Joab. Y contaron el ejército. Un millón quinientos personas, soldados. Nosotros a veces en nuestra vida... Tenemos la tendencia de valorar lo que hemos hecho y lo que hemos logrado en nuestra vida como si fuese de cosecha propia. Entonces ahí comienzan los problemas en nuestra vida. El diablo incita tu corazón para que dejes de confiar en aquel que está operando en favor de tu vida y tú te eriges como aquel que es capaz de hacerlo. Y ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Dejamos de confiar en el Señor para confiar en otras alternativas que nacen de nuestro corazón y que traen, sin duda alguna, serios problemas a nuestra vida. Contar el ejército es tan terrible como contar a tus enemigos. hay personas que cuando se enfrentan a un problema primero cuentan los que van a venir luego cuentan los que él tiene pero ni uno ni otro te hace falta al que realmente tienes que tener temor en tu vida es que al Dios del cielo esté solvetando tu vida personal a veces miramos lo que tenemos y miramos a quién viene y solo vas a poder enfrentar a los que vienen de adentro y de afuera si tienes al Señor en tu vida personal. David era muy talentoso enfrentándose a sus enemigos. El ejército de David era una máquina de ganar batallas. Una máquina de guerra, infernal. Ahora, él... Tenía mucha experiencia en el trato con los que vienen, los de afuera, pero no con los de adentro. Y es ahí donde Dios tiene que hablar en nuestras vidas en esta mañana. Porque hay enemigos que no están fuera, que están dentro de ti. Ese enemigo que se levanta y que quiere quitar al Señor del trono, del centro de tu corazón, y quiere ponerte a ti ahí. Ahí comienzan los problemas en nuestra vida. David intentó sostenerse, no con la gracia que Dios le daba, sino con el poder de su fuerza, con el poder de su ejército. Entonces Dios tuvo que intervenir. Él estaba muy pendiente de afuera, de los amorreos, de los amalacitas pero se descuidó interiormente en su vida los peores enemigos no son los que vienen por allá son los que están en ti, dentro de ti y David no supo poner freno a la inquietud en su corazón y comenzó a, bueno a no confiar en el Señor y a confiar en sí mismo en las fuerzas que él tenía. Muchas veces los enemigos no están fuera. Si están fuera, el Señor se encarga de ayudarte a vencerlos. Muchas veces los enemigos están dentro. Josué también pasó por este problema en su vida. Llegó un día en el que aquellos a los que Dios había sacado de Egipto roto el yugo de esclavitud después de 400 años bajo el yugo de Faraón, vio Josué que este grupo de personas estaban más dispuestos a seguir a los baales a los cuales sirvieron sus padres que confiar en el Señor, en lo que Dios tenía para ellos en sus vidas. Y se plantó delante de ellos, delante del pueblo, y les dijo, ¿vosotros qué queréis? Iros detrás de los baales que vuestros padres sirvieron. Pues sabed una cosa, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Vosotros hacer aquello que mejor os convenga, pero nosotros seguiremos poniendo nuestra confianza en aquel que todo lo puede. A veces los enemigos no están fuera, están dentro de ti, están a tu alrededor. Personas sin fe, que denostan una y otra vez esa... Conducta incrédula. A veces los enemigos están dentro de ti, dentro de aquellos a los cuales Dios libró de, de Egipto. Estaba esta contaminación en sus vidas. Ellos querían volver a Egipto. Y le dice: Si volvéis a Egipto, sí, podéis satisfacer vuestras necesidades básicas: comida, bebida. Pero volveréis de nuevo a la esclavitud en la que estuvieron vuestros padres y a servir a otros dioses que no son el dios que os ha sacado de ahí. Y Josué se levantó y le dijo, miran, yo y mi casa, nuestra confianza está puesta en él, en aquel que nos sacó de ahí. Y mi casa y yo serviremos al Señor. No vamos a armar una estrategia diferente a la que ya tenemos. Vosotros si queréis ir y servir a los vales mi casa y yo serviremos al Señor ellos inmediatamente respondieron no 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 hagamos cosa así nosotros serviremos al Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto luego tuvieron otro episodio más porque ellos se debatían en su corazón entre dos pensamientos si servir a Dios o servir a los vales si tú dejas de poner tu confianza en el Señor y la pones en las cosas circunstanciales alrededor de tu vida, puedes volver de nuevo a la esclavitud de la que Dios te había librado. Porque si nuestra confianza no está en Él y está puesta en cosas superficiales, vanas, la caída de nuestra vida será terrible. Y David... Tenía más confianza en su ejército que en aquel que le hizo victorioso. Porque el invencible no era David, el invencible era el espíritu que había en David. El espíritu que le ungió desde jovencito para enfrentarse a Goliat. Él se enfrentaba al lobo y al oso y no dejaba que ninguna de sus ovejas fuera herida por los enemigos y cuando Dios le llamó cuando escuchó de, de Israel el oprobio en el que estaba él mismo se presentó como voluntario para luchar contra Goliath. él ya conocía de esas historias nosotros a veces queremos enfrentarnos a nuestros enemigos y no sabemos que el peor enemigo está dentro de nosotros porque la incredulidad que es un enemigo de Dios nos impide y resta en nuestra vida. Versículo 6 dice, entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Hay personas que Joab no contó porque se negaron a formar parte de un ejército que no tenía las mismas convicciones que ellos. cómo tratar esto a tu vida personal. Yo no voy a hacer parte de ninguna enramada religiosa donde el fin de esa enramada sea buscar bueno, los elogios y la grandeza de los hombres. Mi confianza no está puesta en remar, no está puesta ni siquiera en lo que yo hago. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor en nuestra vida. Y yo no voy a formar parte de un ejército de personas que no tienen convicciones Joab no incluyó en el censo a aquellos que se negaron y yo espero que tú te niegues en esta mañana a formar parte de un ejército que no tiene convicciones que no confía en el Señor sino que confía en sí mismo para ellos la derrota es segura para nosotros la gracia de Dios que nos permite aun siendo lo que somos tener el respaldo de Dios en las batallas que damos en nuestra vida. Amén, hermanos. Y las vamos a dar, no te, no te quepa la menor duda. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente hacer, al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gaz, vidente de David, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gath a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, tres opciones, tres años de hambre, o tres meses ser derrotado delante de tus enemigos, o tres días de mortandad en Israel y David tenía que elegir dice la palabra de Dios que una gran angustia vino sobre la vida de David cuando el vidente Gad vino a informarle de las tres opciones que tenía la primera opción era tres años de hambre la segunda opción era tres días tres meses huyendo de sus enemigos y la tercera opción era tres días donde Dios iba a tratar a Israel y donde la peste y la mortandad iban a venir sobre el pueblo de Dios. Recobrar y restaurar la confianza en el Señor cuando se ha perdido tiene su precio, amigo. Y David tuvo que tomar una decisión no la que más le convenía sino la decisión que mostraba más que de nuevo estaba restaurando su confianza con el Señor y les dijo, si tengo que ser juzgado que me juzgue Dios no voy a ponerme en manos de mis enemigos ni en manos de las circunstancias ni de hambrunas, ni de la escasez de alimento nuestra confianza muchas veces está puesta en el Señor solamente cuando queremos recibir bendiciones en nuestra vida. No cuando queremos recibir corrección por lo que hemos hecho. Y la mayor confianza que puede tener un ser humano que Dios trata es decirle, Señor, prefiero tus misericordias. Prefiero el trato que tú tengas conmigo en mi vida. Prefiero que tú me juzgues a mí porque grandes son tus misericordias. Amén, hermanos. La confianza de David volvió de nuevo a tomar el rumbo adecuado. No cuando eligió la propuesta más conveniente para su vida, sino cuando puso su vida en manos de aquel que todo lo juzga. Yo si he cometido algún pecado en mi vida, quiero ser juzgado por Dios. Porque Dios tiene misericordia de mí. Y mis enemigos van a perseguirme hasta destruirme. Yo no pongo mi confianza en lo que los demás pueden hacer sobre mí el juicio el, con el que Dios me juzga es el juicio que trae misericordia sobre mi vida amén hermanos eso fue lo que hizo Jesús en la cruz tomó tus pecados y los míos para llevarlos él sobre sí y morir en esa cruz de esa manera el Señor nos muestra que si Jesús tuvo misericordia de nuestros pecados, cuando nosotros rompemos nuestra confianza en el Señor y empezamos a deambular, a caminar fuera del propósito de Dios en nuestra vida, sus misericordias son mejores que ningún otro trato de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces David dijo a Gaz, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en, mano, en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de los hombres. Si cometemos un error en nuestra vida, la forma de restaurar nuestra relación con Dios, si se ha roto, es poniendo nuestras vidas en sus manos. Que su corrección sea como consecuencia de que confiamos en Él en nuestra vida. Esa es la confianza que el Señor quería restaurar en David. La forma que tenía de hacerlo no era dirigiéndose personalmente a David. Él hablaba a través del vidente. Dos veces habló el Señor, no directamente con David, sino a través del vidente. Era otro el que le traía las noticias de lo que Dios iba a traer sobre su vida muchas veces en nuestro pecado pretendemos la intervención de Dios en nuestra vida para que Él restaure las cosas y a veces Dios envía a sus emisarios personas que nos hablan de la parte de Dios en nuestra vida para probar tu confianza para ver si estás tomando el camino correcto en tu vida y aceptas que las correcciones que Dios da a nuestras vidas vienen medidas por su misericordia con nosotros, no sobre su ira tus enemigos no tienen misericordia de ti. Si pueden terminar contigo, lo harán. Satanás pudiera destruirte la vida, lo haría. Ahora, si está la gracia de Dios por medio, hará solo hasta donde Dios le diga. Amén, hermanos. Así Jehová envió una peste en Israel. Tú puedes aceptar que Dios trate tu vida... A veces nuestro pecado tiene consecuencias. Yo sé de eso en mi vida. Quizá tú también sabes de eso en tu vida. Decimos Señor, me pongo en tus manos, acepto tu corrección, espero en tus misericordias, confío en este Dios gracioso sobre mi vida. Pero eso no impide la corrección, no impide el trato de Dios en nuestra vida. Así que la peste vino sobre Israel. Así que Jehová envió una peste de Israel y murieron en Israel sesenta mil hombres. Y envió Jehová, el ángel, a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruya, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la, a la era de Ornán Jebuseo. Yo he visto el juicio de Dios a veces sobre las vidas de otros y sobre mi propia vida pero ¿cómo puedes avalar así, Juancho? sí, yo he visto eso y he visto que Dios se arrepiente de lo que quiere hacer no porque se haya equivocado sino porque tiene misericordia de nosotros misericordia de tu vida, de la mía romper tu confianza en Él trae consecuencias en nuestra vida porque Él no nos quiere independientes de Él Él nos ha creado para que vamos dependiendo de Él en nuestras vidas el pámpano si no está injertado en la vid no tiene sentido su existencia es cortado y echado en el fuego nosotros dependemos de recibir la energía que viene de Él en nuestra vida de su palabra del sentido de, nos, de vivir que Él pone en nuestra vida pero a veces la corrección llega y con la corrección también vemos la mano de Dios sobrando misericordia sobre nuestra vida muchas veces decimos va ah, Dios no me da lo que me merezco cuidado si Dios nos diera lo que nos merecemos ayameo Jesús tuvo que morir en una cruz ¿sabes por qué? Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y los que estamos bajo la ley, bajo la ley, todos nosotros estamos bajo la ley, tenemos que morir. Él fue a morir en una cruz, tomando tus pecados y los míos, no tomándote a ti, sino tomando tu iniquidad, como dice Isaías, y echándola sobre él para que la justicia de Dios estuviera satisfecha. Ahora, eso no significa que no tengamos que cumplir la ley. Sí, cumplimos la ley, pero en el cuerpo de Cristo, en Jesús. Cuando Él nos lleva a morir en esa cruz con Él, la ley está satisfecha. No muerte física, sino la muerte de ese bandido que hay dentro de nosotros, de ese pecador. De ese ego que nos domina en nuestra vida. De esa necesidad que tenemos de ser vistos por los demás, de ser reconocidos por los demás. Todas esas cosas que abundan en nuestra vida tienen que ir a esa cruz. Y Jesús murió en esa cruz para llevarnos a morir a ti y a mí en esa cruz. Para que satisfecha la ley, el pecador tiene que morir. Muerto el pecado, dice la palabra de Dios, muerto el, muerto el pecador, se satisface la ley. ¿Cómo la ley se ha sido satisfecha en nuestra vida? No porque Jesús murió por tus pecados, no solamente es eso, sino porque también nos lleva a morir con él en esa cruz. Ahí. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová, que estaba con una espada desnuda en su mano, extendida, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, «No soy yo el que hizo contar el pueblo». Aquí comienza David a hacer su propia catarsis personal. Ya no le pide a Dios que quite el pecado de su vida, sino que ahora reconoce su pecado. Eso no te hace más valiente ni mejor. Simplemente vemos que la obra del Espíritu Santo va haciéndose en nuestra vida. Cuando reconocemos claramente el pecado de nuestra vida. El pecado de David fue contar el ejército. Parece poca cosa, pero es mucho. Dice, no soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. A veces nosotros queremos pagar o que otros no sufran los pecados que nosotros cometemos. Jesús fue a una cruz a morir por unos pecados que no eran suyos. Y la manera de redimirte a ti y a mí era haciendo eso. Aquí David apunta hacia Jesús. No porque David en sí mismo podía satisfacer los deseos de castigo de la ley por la infracción que había cometido. Tú y yo no podemos satisfacer a Dios en su deseo de justicia sobre nuestra vida cuando tú te presentas como la oveja que va a ir al matadero. Dios no acepta eso de ti. Por eso... Dios no cambió su castigo sobre la vida de David y permitió que fuera sobre Israel. ¿Pero por qué Dios no castiga al impío? Porque Dios no acepta que el sacrificio, la expiación por su pecado, lo redimas tú mismo. Tiene que ser otro, inocente, sin pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tomó tus pecados y los míos, aquel que no había pecado nunca, y los tomó sobre sí, muriendo en una cruz por tus pecados. Aquel que era inocente, limpio, sacrificio. Por eso Dios no permitió el castigo sobre David. Cuando tú eres justificado por la sangre de Cristo, muchas veces no nos da, no nos da a Dios lo que merecemos. Jesús se pone por medio para liberarte a ti del castigo que sin duda tú y yo merecemos algunas veces no valoramos justamente aquello que merecemos y pensamos que Dios es benevolente con nosotros por alguna cosa que hay en nuestra vida y tú y yo somos iguales el mismo castigo es para ti que para mí los dos hemos infringido la misma ley hemos transgredido la misma ley y por lo que por lo cual, tenemos el mismo castigo. Pero no quería Dios que David sufriera el castigo en sí mismo por su pecado, sino que él apuntaba hacia Jesús, al sacrificio. Allí estaba Ornam, Jebuseo, cuando David lo encontró en la era y vio que el vidente Gaz volvió de nuevo a David a decirle ofrece un sacrificio en este lugar para detener la ira de Dios sobre Israel. De nuevo usó un intermediario. No habló Dios con David, mandó a otro. Y cuando Ornán el Jebuseo vio a David, se postró a tierra y le dijo, no solamente te daré la era, sino te daré tres cosas, le Dice los bueyes para el holocausto la leña para la trilla y el trigo para la ofrenda sus hijos se escondieron en sus casas al ver el ángel con la espada tú imagínate semejante visión de David ver la espada desenvainada sobre Israel y el único camino para detener la ira de Dios no que era él, no que él sufriese por su pecado, sino que otro inocente tomara su pecado, aquel que es inocente, y llevara su pecado sobre sí. Y allí construyó un altar, David. Ornam se lo quería regalar, el lugar, el altar, todo aquello. Y le dijo David a Ornam, y es lo que yo te quiero decir a ti en esta mañana. Crónicas 21-24. Lee este versículo conmigo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente le compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¡Ay, aleluya! Cuando la fe mueve nuestra vida y cuando confiamos en el Señor... Aquí David despertó de su pecado y dijo, yo no voy a tomar lo que es tuyo, le dijo Hernán. Ni voy a darle a Jehová, sacrificar nada que no me cueste. No está hablando Dios de dinero, sino es de ese sacrificio en nuestra vida que Dios nos pide, que está envuelto en esa actitud de obediencia en nuestra vida. Yo no voy a dar a Dios las cosas que me sobran, le voy a dar a Dios mi corazón, porque es suyo. No le voy a dar a Dios aquellas cosas con las cuales me halago a mí mismo, sino voy a, voy a, poner, voy a construir un altar que me cueste. Porque servir al Señor cuesta todos los días. Pero Dios agrada del sacrificio que viene de nuestras vidas cuando nuestra confianza está puesta en Él, no en nosotros. Por eso David pagó seis, 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 600 ciclos de oro a Ornán el Jebuseo, cuando podía haber tomado la ofrenda gratuitamente, tener el lugar. Pero David era un hombre de convicciones. Decía, yo no daré a Dios nada, no tomaré de nadie nada, nada. Yo no voy a tomar de ti para yo van a gloriarme delante de Dios. Yo tengo a mi Dios que me suple todos los días de mi vida. Y David le pagó el justo precio. como hubo alguien que pagó el justo precio por tus pecados y por los míos, amigo? Él pagó con su sangre el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras culpas. Y Él fue a esa cruz no movido por convicciones egoístas, fue allí en obediencia al Padre porque Él sabía que la única manera de librarte a ti y a mí de nuestros pecados era ir a la cruz, no había otra opción nosotros llegamos tan lejos en nuestro pecado, en nuestra rebelión en nuestra iniquidad que solo la cruz podía satisfacer la justicia de Dios y no envió a otro, no tomó de otro Dios dio de sí mismo no fue a comprar beneficios a otro no castigó al culpable sino que puso al inocente en esa cruz dando de lo suyo sacando de, de sí mismo su propio hijo y haciéndolo morir en esa cruz por ti y por mí Dios trabaja en favor de los que le esperan de lo que esperan en Él de los que confían en Él Dios restauró la vida de David ofreció el holocausto y dice la palabra de Dios que vino señal del cielo Dios habló cumplió satisfecha su justicia en aquel sacrificio dice que vino fuego del cielo y quemó el holocausto y la espada del ángel envainada volvió de nuevo a la vaina y cesó la mortandad en Israel uno dice, bueno, esto me lo cuentas esa es la vida real, querido lo que Dios más valora de tu vida no, no es lo que tú eres capaz de hacer muchas veces medimos nuestra vida y valoramos nuestra vida por lo que somos capaces de hacer no Dios puede elegir a un inútil que no hace nada pero que su confianza está puesta en él para hacer de inútil un hombre útil porque tiene la dirección la palabra de Dios en su vida tiene la gracia de Dios y los beneficios que eso trae para nuestra vida ¿tú crees que servirlo es todo? sí eso honra nuestra vida pero más Dios trabaja en favor no de los que trabajan para Él sino de los que confían en Él, los que esperan en Él. David tenía una vida forjada en la esperanza de un Dios vivo, no de un Dios clavado en un madero. Yo tengo mi esperanza puesta en Aquel que me libró, me libra y me librará, porque Él es así. Y yo quiero que mi confianza sea lo que el Espíritu Santo, amigo, promueva y dé gracia para tener los beneficios del Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás.